0: Hallo Rachel, hallo Ren. hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback Hose. Das ist eine sehr besondere Folge, mal wieder. Wir sprechen heute mit einer Autorin.
1: Mhm, und zwar heute sprechen wir mit der Autorin von Gladiators Love und zwar ist das Asuka Leonera. Kannst du dich mal kurz vorstellen, <lacht> vielleicht ein paar Worte sagen.
2: Ja, hallo, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin Anzuka Leonera, ich bin Autorin für und Leonier Edit und ähm, ja, ich veröffentliche seit 2015 und mein neuestes Buch ist Gladiator's Love, über das ihr ja gleich noch ein bisschen mehr hören werdet, was beim Kaisen Verlag erscheint.
0: Genau, Rachel und ich haben das beide schon als Hörbuch gehört und euch davon auch schon in unserer Story erzählt und geschwärmt und Bewertungen abgegeben. Ich würde mal kurz den Klappentext für euch vorlesen. Diese Folge bleibt übrigens so weitestgehend spoilerfrei für alle, die das wissen möchten. Als Gladiatorin muss Aaron jeden Tag in der Arena ums Überleben kämpfen. Sie ist eine versklavte Wandtier, deren Feuermagie versiegelt wurde und hat deshalb keine andere Wahl. Doch ihr Stolz und unbändiger Wunsch nach Freiheit lassen sie einen gefährlichen Plan fassen, der sie ihr Leben mitkosten könnte. Wäre da nicht Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers, der ihr Herz plötzlich ins Wanken geraten lässt. Einzigartig gefährlich romantisch. Das ist eigentlich wirklich die Beschreibung von diesem Buch. Rachel und ich waren wirklich hin und weg. Also ich habe es gesehen, ich habe äh, das zum ersten Mal auf Instagram entdeckt, auf meiner Explorer-Page und das Cover und der Buchschnitt haben mich einfach... Mein Herz hat höher geschlagen bei diesem Buchschnitt, ich muss es einfach sagen und zugeben. Und dann habe ich gesehen, dass ich das auf BookBeat hören kann und habe sofort angefangen. Und ich hatte Rachel so ein bisschen davon erzählt und dann habe ich so die ersten, ja, 10% gehört. Und ich habe Rachel sofort eine Sprachnachricht geschickt. Rachel, du musst das anfangen, los, lies es oder beziehungsweise hör es jetzt, wir müssen darüber reden. Und dann hat das eine zum anderen geführt und jetzt sitzen wir hier alle zusammen, ne?
1: Ja, also Laureen wirklich so, Rachel, du musst es hören, egal was passiert, hör's einfach. Und ich muss sagen, normalerweise höre ich nicht so gerne so Fantasy romane weil ich möchte mich da immer so in die Welt reinführen können. Und ich finde, beim Hören kriege ich das nicht so richtig hin, aber bei dem Buch, das, ach, das ist so gut. Und vor allem auch beim Hören ist man richtig, was da reingekommen und da hatte ich gar kein Problem mit. Ja, auch die Sprecherin war richtig toll von dem Buch,
0: ne? Das hat mir richtig gefallen. Auch der Spre
2: Sorry, ja. sorry, dass ich dir da reinquatsche, aber ich auch, äh, bin auch ein großer Fan der beiden Sprecher. Und ich war so dankbar, dass die vorgeschlagen wurden. Beziehungsweise sie wollte ich haben, die Jody. Die habe ich angefragt, ob sie dabei sein möchte. Und Kato wurde dann vorgeschlagen. Und da ich, hat meine, ähm, die das managt, nur geschickt, ja, der hat, der hat noch Idol von Kristen Kelly her aufgenommen. Ich so, e egal, ich will ihn, gib ihn mir. Und er hat halt auch hundertprozentig gepasst.
0: Ja, das fand ich auch. Also ich war relativ überrascht, als dann die ähm, Kapitel aus Katos sich Kam, weil manchmal ist es ja, wenn Bücher geschrieben werden aus beiden Sichten, vom männlichen und vom weiblichen Hauptprotagonisten, dass das schon von Anfang an ist. Aber Kato fängt ja oder steigt ein bisschen später ein, was ich gut fand. Und dann dachte ich einfach nur, dass seine Stimme das ist, genauso wie ich ihn mir vorgestellt habe. Es ist einfach super, super gut eingesprochen. Das ist halt ein wichtiger Faktor, finde ich, bei Hörbüchern, der Sprecher. Weil wenn Du mit dem Sprecher, wenn er das nicht richtig genug rüberbringt, dann ist das ganz schwer in so ein Hörbuch, vor allem wenn es ein richtiger Roman ist, reinzukommen, finde ich. Aber, wie wir alle unsere Folgen anfangen, mit unserem Current Read, falls wir es nicht vergessen. Rachel, was liest du denn gerade?
1: Ich habe gerade Valenbaker von Victoria Elviat angefangen. Und ich bin so bei 30 Prozent ungefähr. Und ich muss sagen, der Prolog war ein bisschen anstrengend, aber es wird besser. Also ich bin
0: damals schon am Prolog gescheitert. Mal gucken, wann ich es wieder in Angriff nehme. Ich lese gerade Kingdom of Flash and Fire, oder auf Deutsch heißt es ja nur Flash and Fire, von Jennifer Lee Armantrout. Ich habe jetzt die wunderschöne Chest of Fandom Edition bekommen gestern und sofort angefangen und es gefällt mir mega gut. Möchtest du sagen, was du gerade liest?
2: Ja, gerne. Ähm, also ich höre auf, auch Flash and Fire, aber als Hörbuch. Das kann ich besser bei mir einbauen, das höre ich, wenn ich mit dem Hund laufe. Und ich bin, seit ich selber schreibe, einfach überhaupt kaum noch Leser, weil ich den ganzen Tag auf Buchstaben starre. Und ich kann mich dann in meiner Freizeit nur ganz, ganz schwer, noch überwinden, in ein Buch zu nehmen. Also ich bin ein sehr, sehr langsamer Leser geworden. Also ich brauche Wochen für ein Buch, was früher nicht so war, aber mittlerweile leider schon. Aber ich lese aktuell *Some Someday von Emma Scott. Ein tolles Buch, aber ich komme einfach nicht wirklich zum Lesen.
0: Ja, das ist bestimmt schwer, wenn man eh schon so viel schreibt und wie du gerade gesagt hast, die ganze Zeit eigentlich nur auf Buchstaben guckt.
2: Ja, ich glaube, das können auch die, die im Büro zum Beispiel arbeiten und den ganzen Tag auf dem Bildschirm gucken oder irgendwelche Daten verarbeiten oder so, können das auch nachvollziehen. Wenn du das ganzen Tag machst und irgendwo drauf starrst dann hast du dann abends oder in deiner Freizeit echt keinen Bock mehr drauf.
0: Dann würden wir mal anfangen, Rachel und ich, indem wir so darüber reden, unsere Eindrücke vom Buch, wie gesagt, spoilerfrei. Wir werden nicht das Ende spoilern auf gar keinen Fall und auch die einzelnen Plot-Twists, nee. nee. Oder wir können da auch so drauf eingehen, ja, okay. unsere Eindrücke auf dem ein Buch. Okay. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Du kannst mal anfangen. Okay. Also als allererstes, eigentlich mein Highlight von dem Buch ist dieses Guy Falls First Trope. Also dass der männliche Charakter sich zuerst in den weiblichen Charakter verliebt. Das ist eins meiner absoluten Lieblingstropes, weil ich es überhaupt nicht abkann, wenn die weibliche Hauptprotagonistin dem männlichen, ihrem Love Interest hinterherrennt und irgendwie, ich weiß nicht, fühle mich der totale Triggerpunkt fast schon. Und ich liebe das, wenn der Typ sich zuerst in das Mädchen verliebt und man das so richtig merkt, ach, oh, das war so schön gemacht, ich fand das so schön. Kato war auch so, so sanft zu ihr und dann fand sich trotzdem irgendwie stark und er hat sie so toll behandelt und ich, total, ich bin total verliebt in Kato.
1: Das ist eigentlich auch genau mein Punkt. Also generell in diesem Buch fand ich mir ja gut, dass halt sie hat deutlich mehr, also wenn wir jetzt so über romantische Dinge reden, hat sie deutlich mehr Erfahrung als er. Und das ist halt auch wie diese generell, wie sagt man das, wenn jetzt diese Gender-Votes so ein bisschen vertauscht wurden, dass normalerweise sind ja die Frauen immer so zurückhaltend und vor allem gar nicht sagen, sie sind so schüchtern, aber Ellen war so, nein, m -m. Und das, das hat mir so gut gefallen, einfach so ein strong main character, und obwohl Carsch halt eher so sanft und einfühlsam ist, ist er halt immer noch auch ein, also ein starker Hauptcharakter. Deswegen. Ja, ich, ich, Diese Kombination
0: hat mir so gut gefallen, dass er halt eher so der softere Typ war und sie die starke. Und das ist wirklich dieses vertauschte Gender Rolls. Hat mir so gut gefallen in dem Buch. Was mir auch richtig gut gefallen hat, wir haben ja schon gesagt, dass sie eine, also Erin, eine Wand hier ist. Und sie besitzt Feuermagie. Und ich liebe Feuermagie. Also ich glaube, seit Throne of Glass habe ich einen riesen Fable für Feuermagie. Und ich fand das so toll bei ihr. Und auch dieser Aspekt, dass es halt unterdrückt wurde und sich davon befreit hat. Also die Befreiung war natürlich ein bisschen blutig und brutal. Aber ich liebe es. Also dann, ja, wir spoilern nicht. Aber es gibt sehr, sehr coole Szenen mit ihrer Feuermagie. Hat mir sehr gut gefallen. Mega.
1: Generell auch einfach diese Romanze. Ich muss sagen, ich bin... Kein Fan davon, Mir ist so, sie sehen sich und dann sind sie instantly in love und dann Liebe auf den ersten Blick. Und bei den beiden, das ist so, das zieht sich so furchtbar gut. Das tut einem weh, weil du bist die ganze Zeit so, bitte, küsst euch doch jetzt bitte einfach. Ach, also, so wie diese Romance geschrieben wurde, hat mir mega gut gefallen. also Ja, es war so richtig slow burn. Also ich
0: mal so, mal so, wenn es gut geschrieben ist, stehe ich auch auf dieses Instant-Verlieben, aber eigentlich bin ich dann doch schon eher bei den Slow-Burn-Romances, weil das einfach so ein bisschen mehr Spannung und so ein bisschen mehr Prickeln hat, was mir dann richtig gut gefällt. In dem Buch, also ich habe ja schon gesagt, dass es mir manchmal schwerfällt, Hörbücher als Roman zu hören, weil das irgendwie, ich komme, wie Rachel auch gesagt hat, ich komme besser in die Welt rein, wenn ich das Buch lese, aber bei Gladiators Love war das halt so ein flüssiger Schreibstil und diese Plot-Twists haben einen einfach dran gehalten und auch durch die Sprecherin, man, war, man ist die ganze Zeit dran geblieben an dem Buch und man kam durch nichts irgendwie aus der Story raus und man konnte das einfach die ganze Zeit nebenbei hören und dadurch hat mich die Story auch einfach die ganze Zeit gefesselt.
1: Mega toll. Ja, und auch diese Story, also mir hat das gut gefallen, wie irgendwie, also es ist so viel passiert, aber das war so schön zusammengepackt, also... Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man, ohne jetzt die Story zu spoilern, dass man das alles auch hätte ein bisschen weiter hinauszögern können. Aber hier wurde das alles so Reihe an Reihe gehauen. Und es hat aber immer gepasst. Also es war nie irgendwie so, dass man war so, jetzt passiert irgendwas zu schnell. Jetzt ist irgendwas passiert und ich komme nicht hinterher. Es hat einfach immer schön, schön zusammengepackt. War sehr ja. kompakt. Ich ja. hätte mir
0: auch vorstellen können, wir wollen die Story ja nicht spoilern, aber es gab so ein paar Punkte, wo es dann quasi so einen großen Wendepunkt gab. Und andere Autoren hätten daraus, daraus sicher eine Trilogie gemacht. Schön viel Geld einnehmen und äh, dann irgendwie noch ein Füllerbuch zwischengepackt, wo nichts passiert, Hauptsache, ne? Aber das war alles schön kompakt. Also ich meine, ich möchte natürlich noch ganz viel von den beiden erfahren und ich finde es auch ein bisschen schade, dass es ein, ist ein Standalone, oder?
2: Leider ja. Ich durfte nicht mehr.
0: <lacht> das ist richtig schade, weil ich am liebsten noch so viel von den beiden erfahren hätte und das... Ich brauche mehr von den beiden einfach. Deswegen finde ich es wirklich schade, dass es nur ein Standalone ist. Aber gleichzeitig ähm, lese ich sehr gerne Standalones. Weil man eine gute Story hat, aber jetzt keine sechsteilige Serie, wo einem eigentlich die ganze Zeit nur das Herz aus der Brust gerissen wird. Ich muss von einer Szene erzählen, die ist auch kein großer Spoiler. Die Badehaus-Szene. Diese Szene ist, glaube ich, meine absolute Lieblingsszene aus dem ganzen Buch. Ich erkläre mal kurz... Ich, gar nicht, wo sie sind oder so. Also, es gibt zwei Badehäuser, eins für Frauen, eins für Männer. Und Erin möchte aber nicht in das für Frauen, weil da halt ganz, ganz viele drin sind und sie will jetzt nicht sich diesem Tratsch und so aussetzen. Also denkt sie, ja, die Männer waren bestimmt schon alle Baden und sind aus dem Badehaus raus und geht da halt rein. Kapitel zu Ende. Das nächste Kapitel beginnt aus <lacht> Katos Sicht. Und Kato ist halt so, ja, ich bin gerade im Badehaus, ich dass meine Seele baumeln in dem schön heißen Wasser und so. Und ich bete nur in dem Moment, dass die beide im gleichen Badehaus sind.
1: <lacht> und dann kommt's und sie sind natürlich im gleichen Badehaus. und Man sitzt da so und man ist so, es, es, es muss so kommen, es muss so kommen. Ja, ich habe diese Szene so
0: geliebt, die beiden. Also die beiden sind eh eins meiner Favorite Chips, aber die beiden da im Badehaus, das war schon echt <lacht> eine schöne Szene. Also generell war zwischen den beiden immer so eine sexuelle Spannung und es war immer so, es war halt Slowburn, Burn, ne? es war jetzt nicht direkt, sondern es war halt immer diese Spannung und ich habe das so geliebt, ich habe das so geliebt und diese Badehaus-Szene hat mir echt den Rest gegeben,
1: <lacht> so gut. Ach, wenn man sie, wenn man sie da vorne nicht geschippt hat, dann ab dem Punkt. Mhm, mhm. Und dann, ich war mir nicht mehr sicher, von wem das Zitat war, ich glaube es war Kato, kann auch Allen also. gewesen sein. Und zwar war das ähm, eine Gesellschaft, die von alten Männern regiert wird, die längst verlernt haben, auf die Stimmen ihres Volkes zu hören. Und ich, ich weiß auch nicht mehr von wem es aber dieses Zitat hat einfach so gut gepasst. Mhm. Also es passt zu der Stimmung von dem Buch und auch generell, aber halt auch, um jetzt nicht zu politisch zu werden, aber generell auch irgendwie gerade zu unserer jetzigen Stimmung in ja. der Welt in Europa.
0: Es passt mega. Also ich fand das so beeindruckend. Ich war da, glaube ich, irgendwie im Baden, habe ich gerade geschminkt und ich war nur so, okay, stopp. Und ich habe es nochmal ganz langsam abgespielt und habe es mir dann aufgeschrieben, weil ich es so super fand. Weil es natürlich, es passt total auf das Buch mit der Sklaverei und halt ne, die ganzen alten Männer da, die das betrieben haben. Aber halt auch, also das Zitat kann man fast auf alles beziehen. Mega, mega heftig, wirklich richtig gut. Vielleicht sagst du deinen nächsten Punkt erst. Weil mein, mein letzter bezieht sich aufs Ende.
1: Ja, dann ähm, generell, ist also das Volk der Vantier, also Aarons Volk, das hat mich so, also einfach diese Macht, wie sie hat, nicht diese Macht. Mh, ja, einfach, doch diese Macht. Doch, diese Macht, wo ich jetzt sagen dass Frauen an der Macht sind. Und das aber, also es hat mich ein bisschen an so die Amazonen erinnert. Ja, definitiv. Also es hat mir so gut gefallen, wie das so aufgebaut wurde und wie Erin das auch beschrieben hat. Also ich wollte mehr Informationen zu den Vantieren haben. Ich wollte mehr so über ihre Traditionen, ihre Geschichten und jedes Mal, wenn sie davon erzählt hat und Kato davon berichtet hat, war ich immer so, ach, das, war, das hat mich richtig berührt, also... Ich fand das auch richtig toll, wie Kato
0: quasi dann so um sie geworben hat. Sie hat ihm ja erst, sie hat ihm quasi erzählt, wie das in ihrem Volk abläuft, wie das bei den Bandtieren ist, wie die Männer dort, die Frauen werben. Und Kato hat das dann genauso gemacht und ich glaube, das hat sie richtig beeindruckt, weil er sie und ihre Tradition ernst genommen hat. Und obwohl alle anderen sich quasi nur lächerlich darüber gemacht haben und sie als die Wilde abgestempelt haben, hat er das richtig ernst genommen und ähm, ja, es quasi für sie richtig gemacht, damit sie sich irgendwie, ich weiß nicht, ein Stück, ein Stück wie Heimat sich das für sie anfühlt. Und ich fand das so toll. Und das Ende. Also das Ende war der Hammer. Mega krass, wirklich. Also ich habe es ein bisschen geahnt, dass es so heftig wird. Ich habe es geahnt. Aber ja, es war richtig heftig. Der absolute Hammer.
1: Also man wusste, ohne zu spoilern, ich wusste ungefähr, so ja, das, das passiert bestimmt. Mhm. Und dann kam aber trotzdem noch ein Plot Twist, wo ich war so... Die ich nicht kommen sehen habe und ich. Ach, ich will nichts sagen. Verdammt. Nein, wir dürfen nichts sagen. Dürfen richtig, nicht sagen. richtig gutes Ende. Ja, also mega gut gelungen.
0: Auch ein starkes Ende. Dann würden wir zu den Fragen zum Buch kommen, ne? Dann fange ich mal mit der ersten an. Woher kam dir denn die Inspiration zu der Geschichte?
2: Ja, das ist immer ganz schwer zu, zu beantworten. Ich kriege das oft in Interviews oder so, die Frage, woher nimmst du deine Inspiration? Das ist ganz schwierig, denn die sind einfach irgendwann da und meistens ist es nur so eine Szene und da war es tatsächlich die Anfangsszene von der, die Weib, also dem weiblichen Gladiator, der in der Arena stand und diese staubige Luft einatmet, während die Mittagssonne brennt. Das war so die Startszene und die habe ich auch so übernommen und dann habe ich halt dieses Ganze quasi drumherum gesponnen. Also mir war klar... Wenn es eine Gladiatorin ist, dann muss die, dann muss die ähm, ruchlos sein, die muss hart sein, die muss unnachgiebig sein. Also die konnte nicht diese, dieses weiche Mauerblümchen sein, was man ja oft in, in ähm, Jugendbüchern hat, sondern die musste wirklich so ein bisschen Morally gray Charakter sein. Und das ist sie auch, also sie geht ja auch über Leichen, um ihre äh, Ziele zu erreichen. Und ähm, ja, das war mir halt klar. Und dann habe ich quasi dann die ganze Geschichte um diese eine Arena-Szene, um diese Anfangsszene drum gebaut. Das
1: klingt gut. Ja, ich finde auch, wenn das so, also einfach die Idee, auch mit der staubigen Luft, die wir nochmal gesagt haben, auch wie die Landschaft so beschrieben wurde und generell wie Eritrea, ja Eritrea war es, beschrieben wurde und wie das immer mit ihrer, He also wie Erwin das immer mit ihrer Heimat verglichen hat, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, Ja.
1: auch. Dann ähm, unsere nächste Frage war, also hast du viel recherchiert
2: und was hast du genau recherchiert? Also ich bin überhaupt kein Recherchierer, also ich versuche das immer total zu umgehen. Deshalb habe ich auch keine Heldin, die irgendwie Bogenschießt, denn Bogenschießen ist sehr technisch und da muss man sehr viele Begriffe kennen. Ich habe einmal auf so einem Mittelaltermarkt habe ich manchmal so im Bogenschießen probiert. Ich hatte dann zwei Wochen lang einen blauen Unterarm, weil da diese Sehne zurückgeschnappt ist. Das war ganz furchtbar. Aber äh, um auf die Frage zurückzukommen. Also ich versuche wirklich immer sehr wenig zu recherchieren. Deshalb habe ich mich hier einer Welt bedient, ähm, die jeder von uns irgendwo kennt aus dem Geschichtsunterricht oder aus dem Film Gladiator oder Troja oder von mir aus auch aus Asterix und Obelix. Großer Fan. Aber ähm, wo ich halt nicht viel... Recherchieren musste, wo ich dann aber auch nicht viel dem Leser erklären musste, denn wir hatten ja schon gesagt, ähm, Gladiators Love ist ein Einzelband, deshalb das musste ich alles ein bisschen eindampfen, also ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, da ein riesen Worldbuilding zu machen, so gerne ich es auch getan hätte, aber ähm, ich habe wirklich nur wenig recherchiert, ich habe mir natürlich mal angeguckt, wie die alten Arenen aufgebaut waren, dass es da diese unterirdischen Gänge gab, unter der eigentlichen ähm, Kampfarena, die sich durch dieses ganze Gebiet gezogen haben. Sowas habe ich mir natürlich angeschaut, wie die untergebracht wurden, was die für Waffen hatten, was die für Rüstung hatten, sowas in der Art halt.
0: Sowas in der Art habe ich mir auch vorgestellt. Hast du denn Sachen aus deinem eigenen Leben irgendwie in das Buch mit einfließen lassen, irgendwelche Eindrücke, jetzt abseits von der Recherche natürlich?
2: Also ich selber habe leider noch keine Arena selber gesehen. Ich war zwar mal in Italien, aber da äh, beim Balkon der Julia in Verona, nicht in, nicht in Rom bei den, beim Kolosseum. Aber ähm, meine Einflüsse sind, sind viele von Cato, dieses Gefühl, nicht irgendwie dazuzugehören. Ich glaube, das kennt trotzdem jeder, auch wenn man irgendwo gut integriert ist. Aber man hat irgendwann in seinem Leben bestimmt mal eine Phase gehabt, wo man sagte, irgendwie bin ich hier falsch. Und da habe ich viel bei ihm mit einfließen lassen. Mm.
1: Mega interessant. Also das ist stimmt, das ist mir gar nicht so richtig als Aspekt aufgefallen, aber jetzt, wo du ja. das erwähnst, also doch aufgefallen, aber jetzt, wo noch nochmal so aufgebracht wird. Ja, ich, ich glaube, glaub, deswegen hat, hat, hat mir das auch so gut an seinem Charakter gefallen. Mm -hmm. Ja,
0: es war sehr gut nachvollziehbar und äh, kennt irgendwie jeder, hast du recht.
1: Ja, dann wie lange hat der
2: Schreibprozess so gedauert? Also der Schreibprozess an sich dauert da gar nicht so lange bei mir, weil ich das hauptberuflich mache mittlerweile. Ich brauche ungefähr drei bis vier Monate für eine Rohfassung, dann nochmal so zwei Wochen für die über grobe Überarbeitung, bis ich es meinen Testleserinnen schicken kann. Die brauchen so im Schnitt drei bis vier Wochen, dann gehe ich nochmal in die Überarbeitung, bevor ich es meiner Lektorin schicken kann. Also ich sage mal so zwischen vier und fünfeinhalb Monaten ungefähr, bis ähm, ein Buch fertig ist. Also so fertig, ja. dass es an den Verlag gehen kann. <lacht> da kommt ja nochmal das Lektorat. Die, wir hatten drei Lektoratsdurchgänge und so, und dann nochmal Korrektorat und dann nochmal Druckfahrenprüfung, Also wenn es dann gesetzt ist und man dann noch nochmal drauf guckt wegen der Worttrennung und so weiter, das, das zieht sich dann natürlich alles nochmal. Aber der reine Schreibprozess ungefähr drei Monate mit dann noch Feedback von meinen Testleserinnen. Ungefähr fünf Monate.
0: Wow, cool. Hast du denn da, also es ist eigentlich keine von unseren festen Fragen, aber hast du viel umgeschrieben nach dem Feedback von deinen
2: Testleserinnen? Äh, nee, wenig. Also das ist, was ich dann ab, abgebe an meine Testleserin, ist quasi dann schon zweimal von mir überarbeitet. Das ist dann nicht mehr ganz so dramatisch. Natürlich gibt es dann immer mal eine, die sagt, das und das hätte sie gerne anders. Oder aber eine Einzelmeinung ist dann immer, muss ich dann immer abwägen, was, wenn dann, Ich habe ungefähr zehn Testleserinnen. Wenn eine sagt, okay, die Szene fand sie doof, und die anderen fanden sie alle toll, dann muss ich dann halt selber nochmal abwägen. Aber ähm, ich hatte sehr gutes Feedback dazu und mir, bei meinen Testlesern geht es mir hauptsächlich um den Lesefluss, um wie kommen die Charaktere rüber, sind sie äh, plausibel in ihren Handlungen und sowas. Das, das ist das, was mir meine Testleserinnen quasi als Feedback zurückgeben. Und alles mhm. andere, alles Sprachliche und Wiederholungen und schieß mich tot, das macht dann sowieso das Lektorat. Da wird jemand für bezahlt, sage ich jemand zu meinen Testleserinnen. Mir geht es nur... Darum, wie er es beim Lesen empfunden
0: hat. Eigentlich hast du uns dann ja eigentlich schon die nächste Frage beantwortet, nämlich wie ging es dann weiter mit dem Manuskript, hast du ja eigentlich gerade schon gesagt. Dann würden wir eigentlich direkt zur letzten Frage kommen, die sich direkt auf das Buch bezieht. Wie viel Mitbestimmungsrecht hattest du denn bei dem Cover?
2: Ach ja, das Cover ist so ein Reizthema bei mir. Ich kann euch mal spoilern und sagen, der erste Entwurf war ähm, eine mittelschwere Katastrophe. Ich weiß bis heute nicht, was da im Kaffee war, dass sie das als äh, Hauptentwurf und ne abgesegnet haben und nehmen wollten. Jedenfalls war da meine Antwort, E-Mail an meine Lektorin, bestand aus einem Wort, nämlich Nein in Großbuchstaben fett geschrieben. und ähm, ich bin da wirklich sturmgelaufen gegen dieses Cover. Ich habe das in meiner Bloggergruppe gepostet, die waren alle dagegen, also da hat nicht eine gesagt, ach naja, komm, so schlimm ist es nicht. Die waren da alle, also war, war ganz schlimm. Und ähm, ich bin dann dem Verlag sehr dankbar, dass die gesagt haben, okay, wir machen jetzt so ein wöchentliches Cover-Meeting. Ihr müsst euch dann vorstellen, ich saß dann jede Woche über sechs Wochen freitags früh für einige Stunden in einem Cover-Meeting und musste mir weitere Entwürfe angucken. Und ja, es war schwierig. Und ja, ich hatte dann zum Glück einiges an Mitspracherecht, weil wir alle, glaube ich, dann keinen Bock mehr hatten. Und ich dann irgendwann gesagt habe, so und so und so. Und deshalb ist das Cover ganz okay. Ich kann damit leben. Ähm, es ist, wird niemals zu so
0: mein Lieblings. Also, ich finde es richtig schön. Also, ich kann, mir schon, ich kann mir schon vorstellen, dass man da noch mehr draus hätte machen können, aber ich finde es trotzdem richtig schön. Also, ich hatte das ja schon am Anfang der Folge gesagt, dass das so das war, was mich so gecatcht hatte. Also, das Cover und dann natürlich der Buchschnitt. Ähm, das hat mich tatsächlich total gecatcht.
2: Okay, zu welcher Tageszeit schreibst du denn am liebsten? Also am meisten schreibe ich vormittags, ich bin so ein richtiger Morgenmensch, ich kann frühs gleich schon anfangen und werde dann halt nachmittags gegen Abend dann so, so groggy und bin dazu so nichts mehr zu gebrauchen. Aber ich schreibe äh, meistens ab um halb sieben frühs und dann so bis so um elf, halb zwölf, bis ich so die Mittagspause mache, da schreibe ich durchgehend und so mein Tagessort sind mindestens 1500 Wörter, meistens sind es mehr. Es gibt auch mal Tage, da bin ich froh, wenn ich mir 500 Wörter aus den Fingern sagen kann, aber so im Schnitt äh, versuche ich schon, dass es so auf 1500 Wörter kommt, damit das äh, mit meinen Deadlines irgendwo hinhaut. Du bist jetzt schon produktiver als ich morgens.
0: Also ich bin auch so ein richtiger Morgenmensch, also es ist auch noch nicht so lange so, aber mittlerweile sogar am Wochenende, ich stehe um sieben auf und mache dann irgendwie schon die ersten Sachen, entweder für Schule oder halt für unseren Bookstagram-Kanal. Um, ja, aber echt krass, dass du da jeden Tag so viel schreiben kannst, weil ich, irgendwann hat man doch auch mal so eine kleine Flaute, dass da irgendwie nichts mehr kommt. Oder ist das bei dir nie so?
2: Um, naja, ich habe ja eben schon gesagt, es, ich bin, es gibt auch Tage, da bin ich froh, wenn ich 500 Wörter schaffe, aber es ist mein Job. Ich muss, so wie jeder, ähm, wie jeder Bäcker frühs in, in seine Backstube gehen muss und Brötchen backen muss, ob er nun Bock hat oder nicht, muss ich mich halt hinsetzen und schreiben. Das ist nun mal so. Dass ich, da ich das beruflich mache, kann ich mir jetzt nicht mehr aussuchen, ob ich Lust habe oder ob mich die Muse gerade geküsst hat, sondern ich muss da irgendwas machen. Und es ist immer besser, wenn du tausend Wörter geschrieben hast, die du hinterher irgendwann überarbeiten kannst, weil sie vielleicht nicht hundertprozentig sind, als wenn du null Wörter geschrieben hast.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich. Und du hast ja auch schon sehr viel geschrieben, dann ähm, fällt dir das bestimmt auch leichter, da einfach irgendwas hinzuschreiben, statt einfach gar nichts hinzuschreiben.
2: Ja, irgendwas ist jetzt auch ein bisschen fies ausgedrückt, aber ja, ich weiß, wie du es weißt. Ja, es ist wirklich so, dass, ähm, dass es für mich halt mein Job ist und dass ich weiß, wenn ich meine Musik äh, Kopfhörer der also Musik drauf mache, am Laptop sitze, dass ich dann in dieser Zone sozusagen bin und dass, dass das funktioniert dann eigentlich auch ganz gut. Aber würdest du sagen, also, das ist jetzt nicht die Frage, die wir aufgeschrieben hatten, aber im
1: Vergleich, als du angefangen hattest, also, dass du dich ja eher, sagen, in die Saison reinarbeiten musstest jetzt
2: im Verlauf von den Jahren... Ja, also man, man lernt, glaube ich, mit der Zeit, was, was bei einem funktioniert. Manche Autoren sagen, sie brauchen absolute Ruhe. Bei mir funktioniert es nur mit Musik. Ich habe zu jedem Buch, zu jeder Reihe meine eigene Playlist, die darauf abgestimmt ist. Und ich habe auch in sehr gute Kopfhörer investiert, denn auch wenn draußen das Müllauto vorbeifährt oder sowas, das würde mich total rausreißen. Also ich könnte nicht mit absoluter Ruhe und ich, brauche, und ich kann halt auch keine Störgeräusche dann haben. Also bis ich mit, ja, mit Schreiben anfange, da ist auch bei mir alles schon fertig gemacht, da ist mein Mann an der Arbeit, da ist mein Hund draußen gewesen, dass die dann erstmal wieder schläft und dass ich mich wirklich darauf konzentrieren kann.
0: Ja, bei mir ist das auch so, wenn ich Musik drauf habe, kann ich mich auch am besten konzentrieren. An welchem Ort schreibst du denn am liebsten? Aber wahrscheinlich schreibst du immer an deinem Schreibtisch. Aber vielleicht. Gibt's auch ich habe
2: gar Ort. keinen Schreibtisch zum Schreiben. Also ich habe nur einen Schreibtisch, aber der ist wirklich nur für Grafikarbeiten. Und hier hinten ist der für Zeichnen. Ihr seht ja jetzt nicht im Podcast, aber hinter mir ist nochmal so ein Schreibtisch, wo mein Zeichentablet steht. Mhm. Und mein schreiben tue ich nur am Laptop. Und da bin ich eigentlich sehr flexibel, mal auf der Couch, mal auf dem Sessel, Mal stelle ich ihn auch hier an den Schreibtisch, aber das ist eigentlich sehr, sehr selten und dieses Wochenende habe ich sogar mal Hundefrei. Das heißt, mein Mann hat uns unseren Hund mit im Garten und da kann ich mal früh im Bett schreiben. Das ist für mich der absolute Luxus. Dann ähm, unsere nächste Frage. Dann. Wie bist du denn generell beim Carlsen Verlag gelandet? Ähm, also ich bin jetzt nicht über Umwege oder so bei Carlsen gelandet, ich bin seit 2017 bei Impress und die gehören ja zu Carlsen, das ist quasi die E-Book, die e kleinere Sparte, Schrägstrich, schräg, äh, ja, Imprint halt von, von Carlsen und da veröffentliche ich seit 2017. Von daher bin ich da auch sehr froh, dass ich da nochmal den Sprung ins Hauptverlag, in den Hauptverlag ähm, geschafft habe und deswegen ist jetzt Lauf bei Carlsen erschienen.
0: Du hast ja schon sehr viele Bücher geschrieben. Ich habe das schon so ein bisschen gesehen. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Hast du da überhaupt eins?
2: Das ist, als würdest du eine Mutter von Mehrlingen fragen, welches ihr Lieblingskind ist. Das geht einfach gar nicht, diese Frage. Das muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, ich verbinde eigentlich mit jeder Story was. Egal, ob die in Anführungszeichen erfolgreich ist oder nicht. Jede Story hat für mich ganz besondere Momente. Wenn ich eine raussuchen müsste, wäre das wohl die, die mir meine drei Autorenträume erfüllt hat nämlich ähm, eine Sonderausgabe im Hauptverlag, Hörbuch und ähm, ausländische Übersetzung. Und das ist Frozen Crowns.
1: Wow.
0: Das müssen
2: wir uns dann unbedingt mal anschauen. Ja, <lacht> Also die Reihe hat es wirklich geschafft, mir meine Wünsche, die ich als Autorin habe, die auch ähm, reell sind, also natürlich träumt, glaube ich, jeder Autor mal von einer Verfilmung oder so, ne? aber ich setze mir halt reelle Ziele und das waren eben, wie gesagt, Sonderausgabe im Hauptverlag, Hörbuch und Auslandslizenz und das hat alles eine Reihe bei mir äh, erreicht und da bin ich super dankbar dafür. Wahnsinn. Ja. Ach. Aber
1: es ist ja wirklich so der Traum von jedem Autor eigentlich. Ja. Oder zumindest der reelle Traum.
0: Ja, die realen Träume, Verfilmung ist natürlich klar, ist das ist immer so ein Ding. wo ich sagen muss, dass mittlerweile sehr viel, also was man so mitkriegt von den großen Buchreihen, so in Amerika und so, haben viele mittlerweile ihre Filmrechte verkauft und viel ist da so in Arbeit, ne? Da sprechen wir.
2: Es sind auch schon die ersten Deutschen dabei. Ähm, Mara Wolf, glaube ich, hat äh, eine Netflix-Lizenz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall eine Serienlizenz, ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Glückwunsch, ganz große Sache. Aber für mich als kleines Licht ist das natürlich noch ein ganz, ganz weiter Ferne. Von daher versuche ich mich an den reellen Zielen.
1: Obwohl ich sagen muss, ich habe vor Verfilmung immer ein bisschen Angst. Ja. Also es ist natürlich so Traumziel. Aber zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Shadow and Dawn gelesen hast oder die Serie geguckt hast. Nein? Gelesen, nicht ja. nur die Serie gesehen. Ja, also die Serie, ich muss sagen, das ist schon das beste Beispiel eigentlich dafür, dass es halt gut gelungen ist. Mhm. Aber dann zum Beispiel so Filme wie Percy Jackson...
2: Da will man gar nicht erst drüber
1: reden.
2: Ja. Nee, nee, da, da war das, die Buchreihe sehr, sehr toll, die habe ich auch sehr geliebt. Aber die Verfilmung ja. war leider, leider gar nichts. Da hoffe ich ja jetzt, mhm. da machen sie jetzt nochmal eine Serie, ne? Das, ich hoffe sehr, Ja, dass mit Disney. Die ist mit
0: Disney und äh, bei der Serie ist es anscheinend so, dass der Autor auch sehr, sehr viel enger mit den Leuten da zusammenarbeitet, als bei den Filmen war. Und ich hoffe wirklich, dass da was Gutes bei rauskommt, weil die Filme okay, wenn man die ähm, guckt, ohne dass man die Bücher gelesen hat, geht es vielleicht noch, aber wenn man die Bücher halt
2: mehrmals gelesen hat, ist das wirklich der absolute Reinfall, es geht überhaupt nicht. Das stimmt, wobei der erste fand ich, der ging noch, gerade so, der war so, so haarscharf an der, man, man konnte ihn sehen, er blieb jetzt nicht wirklich positiv super im Gedächtnis, aber man konnte ihn sich anschauen, aber der, der zweite, uh, der war ganz fies. Auch von den Effekten her. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, das hat ein anderes Studio gemacht und Effekte von irgendwelchen Studenten, keine Ahnung, genommen. Der war, der war ganz fies. Ja, der war echt schlecht.
0: Ja. Um, welche Genres bzw. Autorinnen liest du denn so in deiner Freizeit?
2: Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass ich kaum noch lese, leider. Aber ich lese das, was ich schreibe, nämlich ähm, New Edit, Romantasy und auch mal zwischendurch... Äh, es nennt sich Frauenliteratur, also Emma Scott ist jetzt, hat meistens äh, erwachsene Charaktere, deshalb fällt das dann schon nicht mehr in die aber das äh, ist das auch, was ich lese und was ich halt auch liebe. Und ähm, Autorinnen, die, die üblichen Verdächtigen, Emma Scott, Sarah J. Maas, Jennifer Armentrout sowas halt. Okay, da bist du bei uns mhm. genau richtig. Das ist schön. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich von Blood and Ash gar nicht so begeistert war. Ich kann es
0: verstehen, also ich kann beide Seiten verstehen, die, die von begeistert sind und die, die da nicht begeistert sind, weil ich sehe auch Schwächen bei dieser Buchreihe, durchaus.
2: Okay. Ich bin mal gespannt, wie Band 2 wird, ich meine, der Plot-Twist äh, Plot von Band 1, der war ja von Anfang an irgendwie offensichtlich und auch so die, die Entwicklung von der Love-Story war jetzt so nicht so mein Fall, aber mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, obwohl ich ähm, habe ähm, Obsidian gelesen und ich finde, dass sie halt oft dieselben, dasselbe Schema einer Love Story benutzt. Also da ist bei ihr nicht so viel Abwechslung drin. Aber okay, ist bei Sarah J. Maers auch oft so. Immer der erste Freund bleibt nie. Es ist immer irgendwie der zehnte dann irgendwann. Was wir bei Crescent City nicht hoffen, aber Oh, das habe ich, ähm, ich, hab ich als Hörbuch gehört, das habe ich abgebrochen. Cresken City, ja. den ersten Teil
2: aber du musst durchhalten. Oh, es war so langweilig. Und ich mochte halt diese Sprache nicht. Dieses ging ja irgendwie nur noch Arschgeige in einer Tour. Und das war so irgendwie so gar nicht meine Welt. Oh. Aber wie weit hast du denn so ungefähr gelesen? Also gehört, ich glaube, bis so bis 60 Prozent. Sie hatte dann diesen, oh, diesen Sprung. Cool. Und bis dahin war es halt so langweilig. Fand ich im Echtzeit gar nicht. Okay. Ist ja auch gut, wenn es unterschiedliche Geschmäcker gibt, aber das war, allein schon von der Sprache, wie die sich unterhalten haben, war das nicht so meine Welt.
1: Ja, also ich finde, im Vergleich zu ihren anderen Büchern ist halt die Sprache schon ziemlich anders, weil es ja auch eine komplett andere Welt ist. so Aber ich finde, ich konnte das noch so ein bisschen, also mich hat es nicht so gestört, weil es trotzdem hell JMS Schreibstil war, aber ich kann nachvollziehen, dass das so ein bisschen störend ist, ja.
0: Also ich fand das Buch so toll. Also ich war letztes Jahr echt so hin und weg und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den äh, deutschen zweiten Teil, weil ich so ein großes englisches Buch nicht auf Englisch lesen möchte. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel und zu viel High Fantasy. Ähm, ja, aber ich bin richtig gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich hoffe so sehr, dass sie irgendwann all ihre Welten so ein bisschen miteinander verbindet. Das ist so meine große Hoffnung immer noch. Mal gucken, was noch kommt.
1: Dann bin ich dran mit Fragen mhm. Ja, okay. Dann unsere nächste Frage war, ob du ein Autorinnenvorbild hast.
2: Ja, schwierig. Ich denke, jeder sollte immer seinen eigenen Stil finden, aber wenn ich ähm, lese, Liebesgeschichten lese, dann sind es immer die von Emma Scott, die mich so richtig umhauen und da ziehe ich auch immer meinen imaginären Hut vor dieser Frau, wie die es schafft, so diese Gefühle zu wecken und dass man da wirklich mitfiebert. Und auch sie hat sehr viel, wir hatten ja eben schon gesagt, dass manche Autorinnen, oder Autorinnen auch äh, sehr oft in die gleiche Schiene gehen, was so Tropes angeht und, und so, wie sie ihre Beziehungen aufbauen. Sie macht das wirklich immer anders und das finde ich, find ich total bewundernswert. Mhm. Ja.
0: Das ist, das ist gut. Also ich finde das auch gut, wenn Autorinnen nicht immer dasselbe Schema nutzen, sondern halt auch wirklich sich unterschiedliche Tropes suchen, ja. Ja, wir haben noch eine letzte Frage, und zwar, welches Buch würdest du jedem ans Herz legen, abgesehen natürlich von deinen eigenen?
2: <lacht> also mein, meine Lieblingsbücher sind ganz klar ähm, A Crot, also hier ähm, Reich der Höfe natürlich, und ähm, von Emma Scott, The Light in Us. Das ist so mein absolutes Lieblingsbuch, das habe ich, glaube ich, mittlerweile sechsmal gelesen. Das liebe ich total. Das ist ein ganz großes Kino für mich und ich hoffe, dass das vielleicht auch mal ins Kino kommt oder so. Aber jedenfalls, dieses Buch ist absolutes Herzensbuch von mir, The Light in Us. Da gibt es dann auch noch einen, einen Sequel dazu, das dann aus seiner Sicht geschrieben ist, das ist aber nur als E-Book. Aber dieses Buch kann ich wirklich jeden wärmstens empfehlen.
0: Rachel googelt gerade mal. Ja.
2: Weil ich habe davon auch gar nicht gehört.
0: Nee, ich habe es schon auf Instagram gesehen. Oh, ja? Ja. ich habe auch falsch geschrieben. Ich bin mehr auf Bookstagram als du, glaube ich. Okay. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Da müssen wir uns das mal genauer angucken. Ich
1: kann
0: es nur empfehlen. Am Lyx-Verlag. Hm. Ich lese ja gerade generell so ein bisschen mehr aus dem Lyx-Verlag. Dann... Wir lese gerade den Klappentext. <lacht> oh, sie ist Geigerin. Das finde ich toll. Ich finde toll, wenn Musik eine Rolle spielt in Büchern. Weil für mich, also ich bin selber, ich spiele Klavier und deswegen ist das so ein oh, Ding okay. für mich. Ich habe
2: auch mal zwölf Jahre Klavier gelernt.
0: Klingt
1: gut. Tatsächlich nach meinem ja. ja, ja, ohne Witz, echt so. Ja, ich muss sagen, ich bin normalerweise, lese ich lieber Bücher, also, also ich lese lieber Bücher auf Englisch, vor allem wie Romanzbücher, ich weiß nicht wieso, aber das hat sich schon ziemlich, also ich glaube, das, das müssten wir auch mal lesen. Ja,
0: das klingt richtig gut. Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich ähm, irgendwie letztes Jahr so ein kleines Vorurteil dem Lüx Verlag gegenüber hatte, weil alle Cover irgendwie so gleich aussehen und ich dachte, das ist auch, dann auch immer mehr oder weniger dieselbe Story, aber ich lese mittlerweile mehr aus dem Glücksverlag und ich sehe, dass jede Story ihre Eigenheiten hat. Also klingt gut. Muss ich mal unbedingt angucken, vielleicht mal bei Thalia kaufen.
1: Ich habe noch eine kurze Frage, die jetzt vielleicht, kannst du vielleicht gar nichts zu sagen. Aber schreibst du gerade den? Öl, also woran schreibst du denn jetzt gerade? Gibt es irgendwas, was du uns dazu
2: erzählen kannst? Ich darf da halt leider noch gar nicht viel dazu sagen, denn das Buch erscheint erst nächstes Jahr. Und zwar bei Planet. Und, aber was ich sagen kann, es ist eine, ein Retelling von der Excalibur-Saga. Also von dem Schwert, das in einem Stein steckt und von dem rausgezogen wird. Ja. Okay, du hast jetzt schon zwei Kunden. Ja, du hast schon ja. zwei Kunden. Das, das klingt richtig gut. Ich bin selber total gehypt, weil bald irgendwann mal Titel und Cover vielleicht kommen. Bei, bei Planet bin ich da aber total... Safe, die haben immer tolle Cover gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, schon die Frozen Crowns-Reihe dort und mein Midnight Princess ist dort jetzt erschienen. Und bei denen läuft das halt. Weißt du, die fragen mich, dürfen wir wieder den Alex als Cover Designer anfragen? Von sich aus sagen sie das. I like. Dürfen wir wieder? Natürlich. Ja, und ich so bitte. Aber bei denen läuft das halt. Die wissen, dass sie mich mit Cover kriegen und, und auch halten können. Und auch sonst sind die irgendwie total gechillter als Karls. <lacht>
0: Ganz kurz, also ich denke schon, dass du ihn meinst, aber mit Alex meinst du Alexander Kopinski?
2: Ja, der, der Covergott also und der hat, sein, der hat seinen ja. Namen zurecht. Also es gibt ja, natürlich auch Cover halt. von ihm, die meinen persönlichen Geschmack nicht treffen, aber die sind alle qualitativ auf einem ganz, ganz hohen Niveau, alle. Auch wenn sie mir persönlich jetzt nicht, nicht zusagen. Ja, das stimmt.
0: Also ich habe hier tatsächlich sein Buch stehen. Weil ich ihn mal auf einer äh, Buchmesse, Buchmesse, auf 2019, die Frankfurter Buchmesse, da habe ich ihn getroffen. Das war, glaube ich, auch die letzte vor Corona. Mhm. Ja. Und da habe ich dann auch, also im Drachenmond Verlag habe ich ihn da getroffen und ein Autogramm von ihm bekommen und Charakterkarten. Und das war so toll. Und ich habe ganz, ganz viele Cover von ihm hier drin und ich liebe seine Cover. Einfach, die sind so, so schön. Einfach, ach, die sind so wunderschön. Der hat es richtig drauf. Der ist echt so gut. Wahnsinn. Der kann das halt auch
2: umsetzen, was du ihm sagst. Alex, hast du das, der macht das und
0: fertig. Ja, dessen Cover sind wirklich unglaublich schön. Ich habe hier auch eins. Das ist eigentlich ein Reading Journal. Ich habe mir das mal gekauft in der. Also, ich mache jetzt ein Reading Journal, habe ich natürlich nie gemacht, aber das finde ich auch so schön. Der, der hat es echt richtig
2: drauf. Das kann man nicht anders sagen. Meine Lektorin dort, die hat auch immer so tolle Titelvorschläge. Auch Midnight Princess kam von ihr und es, die, die macht das halt immer schön. Und sie, sie ist auch meine persönliche Klappentextgöttin. Also, was von der kommt, das segne ich ab und es läuft. Super,
0: das freut mich, dass du da in einem guten Verlag gelandet bist, wo du glücklich bist, so zufrieden und schöne Cover
2: bekommst. Ja, das ist für mich immer wichtig. Ich bin so cover Coveropfer, absolut.
0: Mich kriegt man mit. Ja, das, das sind wir auch. Aber ich glaube, das ist momentan auch fast jeder, auch so wegen Instagram und so, das ist so ein riesen Einfluss geworden dass das dein Cover, dein Cover muss einfach ansprechen. Ich meine, es ist auch vor Instagram, wenn du in eine Buchhandlung gehst, du guckst doch, da sind so viele Bücher, so eine riesen Auswahl und du bleibst immer am Cover hängen, was dir am besten gefällt.
2: Das, das vergisst man oft, wenn man in dieser Bookstagram-Bubble ist, aber die meisten Bücher werden immer noch von Leuten gekauft, die überhaupt nicht wissen, was Bookstagram ist. Das, das vergisst mmh, man, das vergisst ja, man ganz schnell, aber das ist nun mal der Fakt. Und diese Leute gehen halt in eine Buchhandlung oder scrollen durch Amazon. Und selbst da, diese kleinen Vorschaubilder, die müssen schon funktionieren. Sonst ähm, hast du keine Chance. Ja, wir haben uns auch schon Bücher gekauft, nur wegen den Covern. Ups. Ja, oh. da, da bin ich genauso. Aber muss man machen. Für die Wirtschaft.
0: Ja, für die, für die Wirtschaft, um die Wirtschaft anzukurbeln. Genau. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, dass wir, glaube ich, am Ende der Folge angekommen sind. Lest alle Gladiators Love, kauft euch diese wunderschöne Ausgabe mit dem Buchschnitt. Ich ja, habe
1: gesagt, wann es überhaupt rauskommt. ist mir gerade aufgefallen. Weil, also, das Hörbuch ist jetzt schon draußen, jetzt für unsere ganzen Hörerinnen. Und das Buch kommt am 28. April als Paperback raus. Ja. Habe ich recht? Ja? ja. Okay.
0: Rennt zu Thalia, zu eurer Buchhandlung des Vertrauens. Also, ich habe es schon vorbestellt bei Thalia tatsächlich. Ich habe mir irgendwie alle meine Bücher immer vorbestellt, damit ich die dann auf jeden Fall bekomme und damit ich auf jeden Fall eine der ersten Ausgaben bekomme, die mit Farbschnitt sind. Ich bin das totale Farbschnittopfer.
2: Der Verlag hat es ja extra nochmal verdoppelt, die erste Auflage vom Farbschnitt, weil ähm, der Run einfach so hoch war, dass er die ganzen Händler nicht mal beliefern konnte, weil die alle diesen Farbschnitt haben wollten. Und deswegen hat der Verlag halt mal gesagt, wir verdoppeln diese Auflage und ähm, hoffentlich kriegt dann jeder, der eine möchte, eine mit diesem
0: Farbschnitt. Ich krieg auf jeden Fall meine und wenn nicht, dann gibt es richtig Stress. <lacht> Wenn ich etwas brauche, dann diesen Farbschnitt, wunderschön, wirklich, der Hammer. Okay, hast du noch irgendwelche letzten Worte für unsere Hörerinnen?
2: Ja, ich, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ähm, ich freue mich, dass ihr die Zeit für mich hattet und äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielleicht sehen wir uns ja mal in einem meiner Bücher wieder. Ich würde mich freuen. Wir würden uns auch ganz, ganz gerne
0: freuen. Dann bis zum nächsten Mal an unsere Hörerinnen und bis zum nächsten Mal auch an dich. Danke,
1: macht's gut. Ciao. 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 Ciao.